0: Això és el Power Monday Podcast. Benvinguts a Power Monday Podcast. Sóc en Pau, el teu apassionat de fitness, motivació i ciència. I avui és dilluns i això és sinònim de Power Monday. Així que aquesta setmana et porto la frase de Samuel Johnson, un filòsof americà molt important, i, per l'altra banda, avui parlarem d'un aliment olvidat. Un aliment d'aquells que no es consumeix avui en dia, que pot tenir unes propietats increïbles i que et sorprendrà al seu preu. És gratis. Those who do not learn history are doomed to repeat it. Those who do not learn history are doomed to repeat it. No sé si he pronunciat bé això, però Samuel Johnson va pronunciar aquesta frase que ve a dir això. Aquells que no aprenen de la història estan maleïts, estan condemnats, estan destinats a repetir-la. Aquells que no aprenem dels errors de la història estem destinats a repetir-los, de Samuel Johnson. El fet que la història tendeix a repetir-se constantment és molt difícil de debatre. De fet, moltes nacions al llarg de la història, comunitats i persones han comès els mateixos errors, tot i que en el seu moment anteriorment ja va haver algú que va cometre els mateixos errors i va passar per els mateixos problemes. D'alguna manera, la humanitat va repetint els mateixos errors una vegada rere l'altra. Els events de Síria són un exemple més recent, la guerra de Vietnam també va ser un exemple de com es van cometre els mateixos errors que en les altres guerres i en altres situacions, que s'han anat reproduint des de temps immemorials. De fet, sempre m'ha resultat curiós que els filòsofs grecs fa milers d'anys i probablement d'altres filòsofs abans que ells, ja discutien les mateixes qüestions que discutim avui en dia. I tot i que en algun sentit devem haver millorat, sembla que avui encara seguim lluitant contra els mateixos problemes, cometent els mateixos errors que els nostres avantpassats simplement amb millors tecnologies. És a dir, seguim tenint els mateixos errors i els mateixos problemes en les guerres simplement amb millors armes. I, lamentablement, l'experiència del coneixement dels nostres avantpassats no se'ns transmet del tot. No podem heredar el coneixement i els problemes que han hagut d'enfrontar els nostres avantpassats i aprendre d'ells. Però sí que podem aprendre de les lliçons que ells ens transmeten. Llavors, això em porta a qüestionar si la frase de Samuel Johnson que t'he presentat al principi és correcta, que és que aquells que no prenen història estan destinats al fracàs, estan destinats a repetir-la, a cometre els mateixos errors. Això vol dir que la humanitat no en sap d'història? Això vol dir que la humanitat eh, no se'n recorda de les cagades que ha comès? Això vol dir que no sabem que hi ha pobles que han passat per les mateixes merdes que nosaltres? I que en podem treure lliçons? Potser sí, però en realitat això pot ser que sigui culpa de la naturalesa humana. És a dir, que l'humà està destinat a entrebancar-se dos vegades amb la mateixa pedra. L'humà està destinat, potser, en gran part a aprendre les lliçons per al seu propi camí. La meva opinió és que la història es repeteix inevitablement, tant si estudies història com si no estudies, tant si aprens dels errors del passat com si no els aprens. Tot i això, aquells que estudien història, que la coneixen i saben què va passar, tendeixen a cometre menys errors gràcies a les lliçons del passat i aquests errors tendeixen a ser de menor magnitud, és a dir, amb les lliçons del passat realment podem progressar millor. Això no vol dir que no repetim els mateixos errors, però sí que en podrem evitar bastants més i podrem reduir la magnitud de l'error, és a dir, l'impacte que té a les nostres vides. Jo crec que conèixer la història és fonamental per moure's en aquest món perquè podem aprendre dels errors dels altres. Llavors, quina és la teva opinió? Creus que entendre la història et pot salvar de repetir els mateixos errors que els nostres avantpassats? O creus que l'enturalesa humana ens condiciona inevitablement a entrebancar-nos dos vegades amb la mateixa pedra, a cometre els mateixos errors? I creus que per entendre que el foc crema has d'experimentar una cremada, és a dir, cremar-te tu? Aquesta és una qüestió que deixo a l'aire. I parlant d'història, ara et presentaré un aliment olvidat que els nostres avantpassats sabien que era molt útil. Però abans, deixem que et posin situació. Te'n recordes quan camines pel bosc, vas ben tranquil caminant, gaudint de la naturalesa, i de cop i volta notes com una punxada en els braços o a les cames, que no saps d'on ve i t'adones que t'has ortigat. Sí, em refereixo a les ortigues, aquelles plantes tan pesades que et dificulten que caminis tranquil, són tan odioses i que pràcticament les mataries totes. Doncs bé, les ortigues, ortica dioica, són comestibles i a més poden presentar diferents beneficis per a la salut i tranquil, no t'ortigaran la boca, ja que els pèls que tenen les ortigues que t'injecten acetilcolina, histamina, serotonina i àcid fòrmic es degraden amb la temperatura i són 100% comestibles. Per cert, les ortigues les pots tocar sempre i quan ho facis a favor del pèl, ja que aquests pèls, aquests micropèls, es trenquen i es claven en la teva pell, causant -te aquesta reacció al·lèrgica. Llavors, les ortigues com aliment presenten un perfil nutricional bastant interessant. Són riques en clorofila, fibra, vitamina A, vitamines del grup B, potassi, silici i bor. Uns nutrients que costen de trobar a vegades i en unes quantitats bastant descents. Tenen un perfil bastant semblant a la dels espinacs i es poden considerar fins i tot més nutritius que els espinacs. Cuidado. Compta, perdó, un barbarisme. Se m'hauria de caure la cara amb la conya. Llavors, a part d'això, tenen certs polifenols, que és on hi ha la cosa important, on hi han els efectes beneficiosos de les plantes, que és el camferol, la quercetina, l'àcid cafeic i les comarines, que causen aquests beneficis per la salut, que ara et comentaré. Existeixen diferents estudis que han observat els efectes d'extracte d'ortiga, així com la ortiga en sí, si, és a dir, la ortiga mmm, comestible, per beneficis de la salut com la hiperplàcia benigna de pròstata, la circulació, la detoxificació hepàtica, biliar i renal, amb millores en la circulació, disminució de la pressió arterial, entre d'altres. S'ha de tenir en compte que aquests beneficis, òbviament, són molt generalistes i sempre es veuen més en els extractes que tenen unes concentracions molt elevades d'aquests polifenols que és en realitat el que té efecte farmacològic per dir-ho d'una manera però el consum constant i a llarg termini o el consum regular almenys d'ortigues sí que pot tenir beneficis per la salut a nivell general. Està clar? que et pot beneficiar sobretot, que és el que té més estudis, per l'al·lèrgia primaveral i per la hiperpàcia de pròstata. En aquests dos casos et recomano que consumeixis ortiga, ja sigui menjada o amb infusions, ja que ha demostrat bastants beneficis i uns marges de seguretat mmm, increïbles, ja que no hi ha algun efecte advers exceptuant les dones embarassades, ja que s'ha observat algun possible efecte avortiu, tot i que aquest efecte és més observat amb suplements d'extracte de d'úrtica dioica. Llavors, com cuinar? Com cuines això? Primer de tot, l'hem d'acollir, l'hem d'anar a buscar, l'hem d'anar a recollir. Segurament és una de les coses que preocupa més, que t'urtigui la boca, però aquest efecte, Creu-me que no existeix. Jo no he menjat i estic parlant, gravant aquest podcast. Perquè l'efecte urticant, com et deia, es produeix pels pèls. I aquests pèls són degradats quan els cuines. Primer de tot, per anar a buscar ortigues, et recomano que agafis guants i unes tisores i una galleda, o una bossa per guardar les ortigues. Agafes les fulles, tota la part de la planta és comestible, tot i que la part més apreciada a nivell gastronòmic és la fulla més saludable. La millor època per collir ortigues és la primavera, perquè estaran en el seu punt més tendre i amb una major abundància de clorofila. Per tant, un cop hagis anat al bosc, recollit unes quantes ortigues i t'hagis quedat ben a gust de tallar aquesta planta tan molesta, després te la fiques a la bossa i la portes a casa. Un cop a casa, el que has de fer és netejar amb aigua abundant la ortiga, rascant-la una mica perquè li caiguin uns quants pèls i perquè no et mengis alguna cosa que no desitges. Abans de tot, també has de tenir en compte que les ortigues que estàs collint siguin lliures de pesticides, és a dir, intenta collir-ho al bosc i que no sigui prop d'un camp on ha estat eh, esprallat amb insecticides, si no vols, efectes negatius per la teva salut, però tot i així, renta-la al màxim que puguis. Un cop l'has-hi rentat, toca bullir-la. Bulls amb aigua abundant durant uns 5 minuts, les ortigues, i amb això en tens prou, you're pretty good to go. 5-10 minuts de bullir i ja les pots fer servir en qualsevol plat que vulguis com qui fa servir espinacs. També es poden congelar i tenen uns gustos i unes característiques gastronòmiques bastant semblant a la dels espinacs o les acelgues, que no me'n recordo com es diuen en català i ho vaig a buscar ara mateix. Ja ho he buscat i la paraula és bledas. Perdoneu per aquest barbarisme. Espero que em perdonis. Bledes és una millor paraula que acelgues. Com una bleda assolellada. <ríe> com una celga assolellada. Vinga. <ríe> vale, i dit això, llavors, et recomano que facis un cop d'ull a un plat que es diu, atenció, Sishnu Kotarkari, que és un plat tradicional del Nepal, en el que et deixo un enllaç en la descripció perquè veuràs com fins i tot la persona va acollir les ortigues al bosc. És un plat tradicional napalí que té pinta està molt bo i que jo mateix faré aquesta setmana. I et puc compartir la recepta a Instagram a Power Monday Show perquè li fagis una ullada. Llavors cal recordar una cosa molt important i és que les ortigues són gratis, creixen per tot arreu i les pots agafar quan vulguis. I una altra cosa que cal tenir en compte i molt present. És que les ortigues t'han putejat molts cops a la vida. T'han fet molt mal, t'han fet moltes ortigades quan eres petit i fins i tot quan ets gran. Així que te pots menjar ben a gust i content de que no t'ortiguen. I en plan venjant-se, en pots menjar moltes i, a més a més, absorbir tots els nutrients que et donen. Però part d'això, apareix un dilema filosòfic molt important. Un dilema que hem de reflexionar tots. Si t'obliguessin a saltar despullat a una piscina d'ortigues o d'esversers, quina preferiries? Piscina d'ortigues o piscina d'esversers? I recorda que vas despullat. La meva resposta és piscina d'esversers. Sí, ja sé que és molt controvertit, però aquest dilema és un dilema que porto molt temps reflexionant. Espero la teva resposta a Power Monday Show, a la compte de Instagram pots enviar un missatge. I és tot per aquest episodi. Moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi sigut de valor. Recorda, si t'ha agradat, si us plau, envia-ho als teus amics, comparteixo i envia-me un missatge a Power Monday Show amb els teus dubtes i amb els teus dilemes. Recorda, saltaries a una piscina d'ortigues? O d'esversers? Tinc molta curiositat. És increïble com la naturalesa ens ofereix aquests aliments sovint olvidats i completament gratuïts, extranutritius i saludables com l'ortiga, i que la història es repeteix inevitablement, però jo crec que podem aprendre molt d'ella. Espero que tinguis una setmana èpica, plena de creixement i de història. Ens veiem en el pròxim episodi.